0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ähm, willkommen, liebe Evelyn. Willkommen, lieber Andi. Liebes Publikum im Bruno Kreisky Forum. Liebe Zuschauerinnen auf W24. Ich freue mich sehr über unsere hochrangigen Gäste die auch sehr beliebt und bekannt sind, wie wir feststellen und daher werde ich auch auf eine Vorstellung unserer Gäste verzichten. Ich gehe davon aus, dass wir alle wissen, wer Evelyn Regner ist und wer der Andy Babler ist und der Andy Babler weiß auch etwas über die Evelyn, was er jetzt kurz mit euch teilen wollte.
2: Ja, ein schöner
1: Moment. Es ist mir schon sehr schwer gefallen, dass ich es nicht machen. ich glaube wahrscheinlich, dass ich
2: wahnsinnig unhöflich bin, wenn man gerade vor paar hat. Aber die Evelyn hat genau heute Geburtstag und verbringt die mit uns. Wow. Hey. <lacht> danke, danke, Bitte, Evelyn. Alles Gute.
0: Ich wollte diesen schönen
2: Moment nur mit euch teilen einfach.
0: Danke. Und die Blumen gebe ich jetzt gleich in deine wunderbare Vase. Okay. Danke. schön.
1: Eine ganz kurze Erklärung zum Format, das so ähnlich abläuft wie häufig hier im Kreisgeforum. Wir freuen uns sehr, dass es eine Übertragung durch W24 gibt. Das bedeutet, dass wir einen Zeitlimit haben von 57 Minuten für, die, für den ersten Teil unserer Veranstaltung, den ich die Freude habe zu moderieren. Und dann machen wir einen zweiten Teil, wo wir gerne auch Fragen des Publikums dann abarbeiten, annehmen, beantworten. Liebe Evelyn, du bist die höchstrangige sozialdemokratische österreichische Institution in Europa, als Vizepräsidentin des Europaparlaments und es ist ja so, dass häufig die Arbeit des Parlaments kritisiert wird. Das Parlament ist nicht relevant, es ist nicht auf Augenhöhe mit der Kommission, es ist schon gar nicht auf Augenhöhe mit dem Rat. Und es ist ja auch so, dass die Sozialdemokratie sich häufig unglücklich zeigt mit der Europäischen Union und dem, was dort vor sich geht. Aber ich würde es gerne mal umgekehrt jetzt anlegen und dich fragen, was ist dir in der vergangenen Legislaturperiode und was ist dem Parlament eigentlich gelungen in der Europäischen Union?
0: Dankeschön, schönen, schönen guten Abend. Ich muss sagen, es ist wirklich, das ist jetzt kein Schmäh, wunderbar, gerade am Abend meines Geburtstags, hier mit Ihnen, mit Euch, da jetzt zu sein, im Kreisgehaus, Und zwar auch deshalb, ich, ich brenne für Europa, ich liebe es, europäisch zu gestalten. Und zwar warum? Weil das das, das Ureigenste der Sozialdemokratie überhaupt ist. Nämlich zusammenhalten, zusammenarbeiten, gerade diesen übergreifenden Aspekt zu haben. Wir wollen ja alle haben, dass den Menschen besser geht. Und man ist bescheuert zu glauben, wenn man das alleine hinkriegt in Österreich. Weil man es bescheuert, wenn man glaubt, das kriegt man alleine hin auf Gemeinde- oder Landesebene. Und das wisst ihr alle. Und, dann jetzt ein Sprung weiter, Europäisches Parlament. Ich meine, äh, ein Parlament ist sowieso immer Kern jeder Demokratie. Und äh, Kern dessen, was politische Gestaltungsmöglichkeiten und Transparenz, das auch wirklich alles einzufordern, bedeutet. Und deshalb ist es jetzt natürlich ja wichtig, da auch anzupacken und zu gestalten. Und das Europäische Parlament, und deshalb bin ich so wahnsinnig gerne Europäische Abgeordnete, ist viel mächtiger. Viel, äh, hat viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als so, so manche andere Institutionen. Und ich sehe das. An meinem eigenen Leib halt immer an dem, was ich arbeite, was ich verhandle, fast jeden Tag. Und das taugt mir natürlich. Wir haben, und jetzt immer auf den Kern zu kommen, Als Sozialdemokratie stehen wir dafür, dass sich Menschen ihr Leben leisten können. Dass, quasi, dass man halt ein gutes Leben führen kann. Und wir wissen natürlich, Veränderungen finden statt. Und das natürlich schon seit, seit jeher. Aber in dieser Legislaturperiode noch umso mehr. Und am Anfang, also wir haben so begonnen, schon in der letzten Legislaturperiode zu sagen, so wir brauchen eine Säule, eine europäische Säule sozialer Rechte. So, das klingt jetzt ziemlich furchtbar, finde ich. Also der Ausdruck alleine, mit dem bin ich nicht besonders äh, glücklich. Aber wir brauchen Architektur, wir brauchen, so wie man in der Säulenhalle steht, vom, vom Nationalrat mit den wunderbaren Säulen, ein Dach, etwas, was zusammenhält. Und wir haben hier eben etliches in Göteborg äh, formuliert, nämlich Armut äh, bekämpfen, Kindern ein warmes Mittagessen unter anderem zu, zu gewährleisten, tatsächlich auch für Wohnungsnot etwas auf die Beine zu stellen, Mindestlohn zu regeln auf europäischer Ebene, also ureigenste sozial, sozialdemokratische Forderungen. Und die haben wir jetzt am Anfang dieser Legislaturperiode begonnen abzuarbeiten. Also haben wahnsinnig viel weitergebracht und die gefühlte Wahrheit, und das ist jetzt die Geschichte, ist immer oft eine andere. Wenn du mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten redest, wenn man irgendwo hinkommt, dann hört man oft, es wird ja alles schlechter und so. Und da merke ich und sage, wir haben den Mindestlohn, den europäischen Mindestlohn. Das ist etwas, was gerade nach Corona unglaublich wichtig ist. Also endlich einmal so etwas wie ein Mindestlevel einzuziehen. Wir haben eine Richtlinie zur Lohngleichheit, die jetzt umzusetzen ist. Also Männer, Frauen endlich Lohnschere schließen und die auch detailliert und die großartig ist. Wir haben zur Plattformarbeit jetzt eine Richtlinie, die fast fertig verhandelt wird. Und so könnte ich noch einige soziale Errungenschaften, eben Kindergarantie äh, beispielsweise oder care -Paket erwähnen. Also großartige Dinge. So, da haben wir die Wirklichkeit, was haben wir alles verhandelt. Und jetzt kommen wir zur gefühlten Wirklichkeit. Und das, was ihr und was sehr viele andere wahrnehmen, nämlich, es kommt irgendwie nicht an. Und das ist jetzt natürlich schon dann die große Challenge. Hey, wir haben gerade deshalb, weil wir in, der, in dieser Legislaturperiode stärker waren als Sozialdemokratie, nicht die stärksten, weil sonst würde es noch anders ausschauen, aber stärker waren als äh, davor wirklich vieles auf die äh, äh, Schienen gebracht. So. Und jetzt haben wir beim Punkt und das ist der Knackpunkt. Und ich glaube, das ist es jetzt, was dann eben nicht nur in der Wahlauseinandersetzung, sondern überhaupt für das Leben der Menschen wichtig ist. Das müssen wir alles auch umsetzen, in nationales Recht gießen. Und da hapert es. Und wenn ich da noch anschließe, ich habe gesagt, äh, äh, eben diese äh, Säule sozialer Rechte und all das, was wir brauchen nicht? und wo wir geliefert haben, wo wir wirklich geliefert haben. So, und jetzt bist du in der Legislaturperiode drinnen. Corona, Putin marschiert äh, in der Ukraine ein, die Klimakrise sowieso als das Riesen-Mega-Thema, das über allem äh, drüber steht, die Ängste, die da sind, Veränderungen, die stattfinden, egal ob wir es jetzt mitgestalten oder nicht, die finden statt, digitaler Wandel, äh, Artificial Intelligence, also Dinge, die passieren, Unternehmen, die quasi sich anpassen an die geänderten Verhältnisse, also China äh, und so weiter, wenn ich diese Dinge jetzt nur so mal in den Raum werfe. Und dann sehen wir Menschen, denen das oftmals zu viel wird, was ich nachvollziehen kann. Aber Sozialdemokratie ist dazu da, dort, wo Veränderungen stattfinden, nicht zu sagen, Kopf in den Sand oder so, wie es jetzt passiert, eben mit den ganzen rechten Bewegungen. Wir husten die Leute auf, wir hätten so gern, dass es so ist wie in den 70er Jahren, nicht? Äh, wie zu Kreisgezeiten. So funktioniert es natürlich nicht. Sozialdemokratie heißt, Veränderungen mitgestalten, weil sonst finden sie ohne uns statt. Und das ist das, worin tatsächlich auch diese Kommission geliefert hat. Denn äh, wenn ich nur äh, äh, an den RRF, also an den äh, Resilience, also ich sage es auf Deutsch, den Wiederaufbaufonds äh, äh, denke, das sind Dinge, die wären niemals äh, machbar gewesen vorher, und da ist sehr viel von uns, ureigenst von der Sozialdemokratie drinnen, weil 750 Milliarden in die Hand nehmen, um eine Gesellschaft, die sonst eigentlich vor die Hunde gehen würde, das ist schon einmal eine riesengroße Leistung. Frage ist dann immer dann natürlich, kommt das an? Wird es so umgesetzt, wie es auch umzusetzen ist? Und deshalb, glaube ich, ist es dann eben auch die große Challenge jetzt in der nächsten Zeit, dass diese wirklich guten Dinge auch tatsächlich umgesetzt werden national und auf Gemeinde und auf Landes und auf jeder einzelnen Ebene. Und da ist natürlich einiges, also da ist viel zu tun, da ist sehr viel Spielraum. Danke.
1: Andi, ich möchte gleich mit einer Frage anschließen. Der Ehrenpräsident des Kreisky-Forums, Altbundeskanzler, äh, Altbundeskanzler Franz Franitzki, <lacht> hat ja die historische Leistung vollbracht, Österreich in die Europäische Union zu führen. Und äh, ich möchte aber nicht verschweigen, dass auch er natürlich als Sozialdemokrat auch immer wieder Kritik an der Europäischen Union äh, geübt hat. Äh, ich habe mir rausgesucht, was er 2014 gesagt hat, anlässlich 20 Jahre österreichische Mitgliedschaft bei der EU. Äh, Franz Franitzki äh, zitiert, die EU ist ein neoliberales Projekt, ein Europa der Konzerne. Seit 2008 bekämpft die EU ununterbrochen Krisen, ohne dass diese weggehen. Ununterbrochen werden Haushalte saniert. In Wirklichkeit bedeutet das aber einen Rückgang der sozialen Sicherheit der Bürger in der EU. Und daraufhin hat er dann gemeint, weil er natürlich überzeugt war, dass es sich politisch auch ändern lässt, dass nach der Kommission mit Barroso damals, mit Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, die EU auf einen besseren Weg geführt werden könnte. Du hast ja... Dir wird auch nachgesagt, dass du ein sehr kritisches Verhältnis zur Europäischen Union hättest. Und wir hören aber jetzt, dass es sehr wohl auch andere Ansätze in der letzten Kommission gegeben hat. Wie siehst du das? Kann man jetzt nicht mehr sagen, dass die EU neoliberal ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Es kommt auf die sozialdemokratische Stärke an, wie überall. Also ja, schön, dass wir da sein können, also wieder ein bisschen ein Stück nach Hause kommen habe ich schon öfters das Privileg gehabt, auch hier vorne zu sitzen, bei verschiedensten Formaten. Und ich glaube, ich mag die Antwort, und ich vergesse nicht deine Anspielung auf Franz von Kritik, zu werben überhaupt, im Grundverständnis der Sozialdemokratie. Ich glaube, das Privileg, das wir haben in der Sozialdemokratie und das sozusagen jetzt wieder auf die Prioritätenliste kommen muss, dass wir ein wahnsinniges Privileg haben, eigentlich eine international organisierte Partei zu sein. Das hat sie ganz bewusst zu sein, und wir jetzt hier in der ambrustergasten zusammensitzen, dass zeitgleich, vergesst die Zeitverschiebung, aber wirklich in vielen Kontinenten dieser Welt Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen zusammensitzen in ihren Foren, aber sie sich mit denselben Grundfragen beschäftigen. Recht auf gute Lohne, gegen Ausbeutung, Recht auf eigenes Wasser, Zugang zu eigenem Wasser im Land, das nicht privatisiert wird von Multinationalen, Recht auf ein leistbares Wohnen, auf ein intaktes Gesundheitssystem, auf gesagt äh, intakte Bildungschancen für alle, äh, Antiarmutsbekämpfung, die strukturell wirkt. Und äh, so muss man eingebettet natürlich äh, eine Rückkehr auch der Sozialdemokratie in einem stärkeren Maße auch im Begreifen von sich selbst, das äh, international gestaltende Politik sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine Geschichte, dass wir nicht nur immer sozusagen unsere Rollen einfach so definieren. Da ist jemand, der sitzt in Straßburg oder Brüssel, da sitzt jemand, der zwischen Dresdkirchen und Wien pendelt und woanders gibt es ab und zu ein Meeting auf einer internationalen Ebene, sondern sozusagen es durchdringen. Dass es keinen Unterschied machen darf. Dass wir in der Sozialdemokratie tatsächlich auch Seite an Seite mit denen stehen, die in Lateinamerika jetzt beispielsweise große Kämpfe um diese Wasserfragen beispielsweise führen müssen. Und das ist sozusagen das Plädoyer von mir und der Anspruch, diese internationale Politik aus Selbstverständnis zurückzubringen. Und das gilt natürlich auch in der europäischen Unionspolitik, wo wir eigentlich miterlebt haben in den Jahren, dass das etwas isoliert gesehen worden ist. Jetzt in der österreichischen Politikszene gesamt gilt ja nicht für die Sozialdemokratie, dass oft europäische Unionspolitik und Wahlkämpfe eigentlich sehr stark aus innenpolitischen sozusagen Motiven heraus gelenkt und auch so transportiert worden sind und gleichzeitig sozusagen eine Entfremdung gegeben hat, die da in Brüssel, was die machen und was wir wollen und so weiter, und nicht verstanden haben, dass eines dieser internationalen Foren, über die wir diskutieren heute und, und die wichtig sind zum Gestalten, auch die Europäische Union ist, dass wir genau, und wir werden sie heute noch aufschlüsseln, genau dieselben Fragen wie Lohntransparenz haben, wie Lieferketten, wie Bestimmungen, mehr Steuergerechtigkeit, den Vorrang auch von Sozialen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten, bevor sozusagen die anderen Rechte in den Vordergrund geschoben worden sind. Und das ist, glaube ich, wichtig und äh, natürlich haben wir viele Enttäuschungen erlebt, also wenn du ansprichst auch meine Kritik an der Europäischen Union, dann werden wir dir hier teilen wahrscheinlich, dass die Austeritätspolitik äh, nicht unbedingt zum Vorteil uns geraten ist. Wolfgang Katzian sagt es immer ein bisschen härter in seiner typischen Sprache, dass das Wohlstandsversprechen noch nicht erfüllt wurde, um ihn jetzt zu interpretieren, in der Europäischen Union. Und ich war natürlich auch sehr stark konfrontiert mit auch einem größeren Versagen auf der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik, die ganz starke Auswirkungen gehabt hat. Haben wir haben noch gar nicht bewusst, aber wir haben Zeiten erlebt, wo das Kirchen tatsächlich das größte Flüchtlingslager Europas war. Also nicht, da ist noch nicht Lampedusa und noch nicht äh, griechische Inseln sozusagen auch gewesen. Aber man hat gesehen, was es ganz praktisch bedeutet, wenn es keine Regelungen gibt, die sozusagen auch auf europäischer Ebene mitgedacht werden. Also insofern die Einbettung und äh, Franz Fronitzke hat natürlich eine gemeinsame Erfahrung mit mir, einen gemeinsamen Kampf auch in meiner Stadt gehabt zu sehen, dass die Rechte äh, um den Schutz von Standorten, sind. Britreifen, war damals die Diskussion, auch der Arbeitnehmerinnenrechte und der Arbeitnehmerrechte und der Freiheit äh, von Multikonzernen, wie damals halt der deutsche Konzern, der sozusagen Standorte untereinander in Europa ausspielt, sozusagen wenig gesetzliche Regeln oder Regeln vorgeschoben bekommen hat und diese Kritik teile ich, dass da die Rechte zu, äh, zu schwach waren. Aber wie kommen wir wieder hin, dass wir sich stärken, nämlich dass wir sozialdemokratische Mehrheiten haben und das verstehen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, wenn wir, wie gesagt, über thematen, thematische Felder sprechen und einen anderen Vergleich, den bringe ich später. Und eine wichtige Aussage von Franz Fronitzki, ich habe mir erst am Samstag mit ihm ausgetauscht. Wir stehen da regelmäßig sozusagen auch im Kontakt, um diese Dinge zu beleuchten. Äh, tatsächlich, was äh, wir dann mit Urbanisierung und so weiter noch als zweite große Gefahr
1: für Europa sind. Dankeschön. Bleib kurz im ersten Statement, wird nicht immer so <lacht> halten. Ähm, Evelyn, du hast angesprochen ähm, viele Dinge, die gelungen sind. Ähm, interessant ist ja, dass Österreich häufig dann nicht liefert. Äh, die Europäische Union liefert, aber Österreich liefert, weil es den Standards hinterherhinkt. Kannst du da ein paar Beispiele bringen dafür?
0: Ja, naja, da gibt es leider zu viele. Ähm, es fängt manchmal damit an, also wir müssen immer auseinander, also es fängt manchmal damit an, dass die Vertreter der Regierung schon in den Ratsarbeitsgruppen, also wenn es darum geht, die Regierungsposition einzubringen, schon versuchen, halt irgendwie so äh, die Themen rauszubringen, runterzubringen. Ich sage ein ganz ein aktuelles Beispiel, ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil äh, das Thema noch nicht geschlossen ist. Aber da sieht man, äh, dass Österreich da schon sehr die, die österreichische Regierung da eigentlich sehr sehr restriktiv ist. Und zwar ist das äh, das Anti-Geldwäsche-Paket. Äh, wir verhandeln das gerade. Es geht darum, dass wirklich handfeste Maßnahmen gesetzt werden, äh, dass wirklich äh, Geldwäschebekämpfung wirklich ordentlich funktioniert. Dazu bedarf es unter anderem als koordinierende Agentur sanktioniert und äh, eingreifen kann. Und das brauchst du wirklich, weil Geldwäsche findet in Europa absolut statt. Das wissen wir, weil natürlich wollen die ganzen Oligarchen gerne ihr Geld hier parken in Europa oder sich, was weiß ich, Abramovic will und was man da alles für Beispiele haben, äh, leisten. Und da hat jetzt das österreichische Finanzministerium in den Verhandlungen immer irgendwie versucht, dass man das klein macht, dass es nicht notwendig ist, dass es eine solche Behörde gibt hat sich absolut restriktiv eingebracht. Das weiß ich, weil ich die Coreper- gerichte kenne, weil ich im Europäischen Parlament verhandle. Das wissen viele andere nicht. So, ich bin der Überzeugung, also Verhandlerin äh, auf der äh, Seite des Europäischen Parlaments, wir müssen verdammt viel machen in Österreich, äh, weil äh, gerade sehr viel eben auch... Wenn, äh, ja, jetzt funktioniert es wieder wahrscheinlich ich zu sehr mit den Armen herum und dann hat das Auswirkungen aufs Mikro. Also jedenfalls hab, bin ich natürlich davon überzeugt, dass wir das alles brauchen, weil es alle, also ich meine, die, die anderen Mitgliedstaaten natürlich auch unterstützen und es wirklich tatsächlich notwendig ist, eine solche Behörde zu haben. Und ich finde eigentlich, Wien ist ein wunderbarer Standort. Wien wäre eigentlich eine aus also 100 Gründen nicht, weil Wien eine wunderbare Stadt ist, aber weil das eigentlich gerade bei diesem Thema umso mehr angebracht wäre. Denn mangelnde Transparenz, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, wenn es um Finanzen geht in Österreich. So. Und jetzt, aufgrund dessen, weil der Wiener Bürgermeister sich da jetzt so unterstützend eingebracht hat, tolle Gelegenheit, wir sollen diese Behörde nach Wien holen, ist auf einmal Wien auch im Gespräch unter den Favorites. So. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Und jetzt, wir haben es noch nicht abgeschlossen, wird es zum Hearing kommen? Und das kann ich Ihnen schon sagen, der Finanzminister wird sich da sicherlich schon sehr viele, viele heikle Fragen anhören müssen. Nämlich warum beispielsweise? Und dann bin ich nämlich beim nächsten Thema, das abgeschlossen ist, um jetzt wirklich eins zu sagen, wo wir wissen, da hat die österreichische Regierung mangelhaftest umgesetzt. Es sind vom letzten Antigeldwäsche-Paket Transparenzmaßnahmen notwendig, nämlich, dass wir ein Register einrichten, das gibt es überall in Europa, nämlich, dass die wahren wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmens ersichtlich sind. Und das ist irrsinnig wichtig, dass wir nicht sehen, das ist die XY-Aktiengesellschaft oder irgendetwas, sondern dass wir dann sehen, ist es der Herr Bramowitsch oder ist es der Herr, wer auch immer, Oligarch oder, äh, äh, und so weiter. Und äh, nach einem und die österreichische Regierung war da sehr sehr zögerlich, das einzurichten, hat das sehr sehr äh, restriktiv gemacht. Und nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, wo es geheißen hat, man muss den Datenschutz ein bisschen anpassen, haben sie das nicht angepasst, sondern haben gleich, um das irgendwie in einfachen Bildern zu sagen, den Stecker gezogen und die komplette Transparenzdatenbank in dem Zusammenhang, woraus das ersichtlich ist. Äh, äh, stillgelegt. Und jetzt können wir das nicht mehr. Das ist nicht in Ordnung. Sie werden dann, es wird dann natürlich wieder Maßnahmen geben. Und das, aber die Geschichte ist immer, es dauert, bis es dann zu man, äh, Verfahren kommt, bis der Europäische Gericht so viel ein Urteil erbringt, bis die nächste Antigeldwäscherichtlinie umge äh, Anti umgesetzt ist. Und das ist genau das, womit diese ganzen Reichen, ich sag Oligarchen, aber da stecken die, was weiß ich, Bankos dieser Welt und all die ja dann letztlich ebenfalls mittendrin. Und das ist eine, eines, also ein, ein, ein ganz ein, ein, ein wichtiges Ding, wenn es um Transparenz geht, dass hier immer wieder äh, Verzögerung besteht. Und ein anderes Beispiel, ich werde jetzt versprechen, bei den nächsten Fragen ein bisschen kürzer sein, aber mir geht manchmal das Herz über, ganz was anderes, aber ich glaube, das ist gerade auch besonders aktuell, das ist die Kindergarantie. Wir haben eine Kindergarantie, die, eine europäische Kindergarantie, die umzusetzen ist in nationales Recht. Und da sind so Dinge drinnen wie, dass es möglich sein, also es muss garantiert werden, es muss ein nationaler Aktionsplan gesetzt werden, dann macht man Maßnahmen, dass Kinder eben eine warme, gesunde Mahlzeit zum Mittag bekommen, dass Rahmenbedingungen gesichert werden für gratis Gesundheitsversorgung für alle Kinder, aber ich, es sind andere Maßnahmen ebenfalls drinnen, aber ich hebe das mit der gesunden Mittagsmahlzeit besonders hervor, weil Österreich das nicht nur nicht umgesetzt hat, 2021 hätten es das tun sollen, sondern auch noch auf die gehässigste Art und Weise gegen dieses Ziel, Kinderarmut zu bekämpfen und für eine gleichere soziale Gesellschaft zu sorgen. Und es kommt mir leider oft in Österreich gar nicht an, das ist Europa, das haben wir auf europäischer Ebene beschlossen, dass eben jedes Kind gleich viel wert sein muss und dass wir dafür zu sorgen haben. Und Österreich ist da mit Lettland das letzte Land. Jetzt vor kurzem haben Sie irgendwas vorgelegt, ich habe das noch nicht einmal gesehen, aber es ist wirklich eine Schande und das war erst nach dem ganzen Eklat mit dem Bürger und mit äh, diesen Kanzlersagern die Folge. Aber das ist eines dieser Beispiele, von denen es eben viele gibt leider.
1: Danke. Das Das war sehr plastisch, finde ich, was Europa leisten kann. Und das Komplexe an Europa sind eben diese verschiedenen Ebenen. Es gibt die nationalstaatliche Ebene, es gibt die Bundesregierungen, die Minister in den Räten, es gibt das Europaparlament, die Kommission, es gibt dann die Versuche, das gegeneinander auszutarieren. Aber ich wollte noch mal auf die nationalstaatliche Ebene zurückzukommen. Über den Bundeskanzler Franitzki haben wir schon gesprochen. Es waren eigentlich alle sozialdemokratisch geführten österreichischen Bundesregierungen versucht Europa in einem sozialdemokratischen Sinne und in einem sozialstaatlichen Sinne weiterzuentwickeln. Ich habe mich erinnert, 1998 hatten wir die erste österreichische Präsidentschaft der Europäischen Union. Viktor Klima hat damals einen Gipfel in Pörtschach ausgerufen. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, das alles organisatorisch abzuwickeln ja. innerhalb von Rekordzeit, die Eva Novotny weiß es doch. Und ähm, äh, dort war dann äh, das Thema die Wiener Strategie und die Wiener Strategie war im Wesentlichen eine Beschäftigungsstrategie für Europa, die unter einer sozialdemokratischen äh, Führung entstanden ist. Und ähm, das zeigt, äh, und auch deine Beispiele, das Nicht-Tun der derzeitigen Bundesregierung zeigt, äh, dass diese Ebene auch für Europa eben sehr wichtig ist. Meine Frage an den Andi, der ja bei den nächsten Wahlen versuchen wird, eine andere Bundesregierung zu ermöglichen und wir ihm dafür sehr viel Glück wünschen. Wie, wie würde sich eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung ab 2024 denn positionieren?
2: Ja, danke fürs Glückwünschen, mitkämpfen ist besser. Ich
1: tue mein Bestes.
2: Danke Stier. Ja, ich denke mal, es ist ja die Einbettung. Also, all das, was wir sozusagen jetzt an, an, an kompletten Infragestellung des politischen Zugangs auch skizzieren. Wir leben doch eine Politik, de facto auch mit österreichisch, mit dramatischen Auswirkungen. Das skizzieren wir, Problemaufriss sozusagen was alles da zusammengeschossen worden ist, um es sehr hart zu sagen. Also alles, was wir mühsam manchmal über Jahrzehnte hinweg, so wie die Evelyn, wie eine Kämpferin, und da sieht man ja ein gutes Beispiel, wenn du schon die Bereiche aufzieht, was man alles durchsetzen kann, sozusagen mit Nachdruck, was wir mühsamst aufgebaut haben. Und äh, beginnt beim Gesundheitssystem, beim Bildungssystem, wo wir sehen, was das jetzt alles im Argen liegt. Vor ein paar Jahren war das noch, seit, noch nicht so das Thema, ob man Operationstermine kriegt, oder wenn man Operationen braucht, oder ob man Herzarzttermine kriegt weil man krank ist, aber es sieht in einer Dramatik, wie eigentlich vieles zusammenschießt. Das ist nur einer dieser Beispiele. Man könnte eine lange Geschichte machen. Das heißt, die Reformkanzlerschaft für uns vorzubereiten, heißt endlich wieder Politik zu machen, die die Bedingungen verbessert. Das ist ein Versprechen, das wir abgeben müssen. Und das ist vielleicht auch sozusagen der, der Kontext, auch in diesen historischen Räumlichkeiten in einer ganz einer anderen Zeit, ein halbes Jahrhundert später, ein Zukunftsversprechen abzugeben. Nämlich de facto ein... Institutionen, Einrichtungen, einen sozialen Wohlfahrtsstaat zu haben, der tatsächlich funktioniert für alle, unabhängig von der Deckungskraft der Kreditkarte, um sozusagen bargeldlos zu bleiben in diesem Beispiel. Aber gleichzeitig nachzudenken, dass wir wirklich auch dieses Versprechen zu geben von seiner Arbeit über gerechte Löhne, tatsächlich sie etwas aufbauen zu können. Damals das Versprechen, dass der Generation später noch mal vielleicht um ein Stück besser gehen kann. Und wir erleben halt einfach völlig Anders gerichtete Politik, die Stück um Stück Perspektiven nimmt, und das geht dann in die ganz konkreten Lebensrealitäten. Das, heißt, das ist die Einbettung und das zeigt, dass unsere Reformideen, die wir jetzt Stück um Stück präsentieren, sehr detailliert präsentieren, wie man wieder zu einem Gesundheitssystem kommt, wie wir auch in Österreich es nicht dulden wollen, dass man kein Lohntransparent hat, sondern dass eine der Hauptforderungen der Sozialdemokratie jetzt spürbar ist endlich dafür zu sorgen, dass eine der größten Missstände, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft haben, nämlich, dass Frauen für dieselbe Arbeit noch immer nicht gleich viel Geld kriegen, noch immer 16 bis 18 Prozent weniger kriegen, dass das die gemeinsame Politik ist, die uns auch in Europa bestimmt. Dass wir das durchsetzen werden und ratifizieren werden, tatsächlich, was die Empfehlungen anbelangt, der Europäischen Union Lohntransparenz herzustellen. Man muss sich ja noch den Sanktionsmechanismus dazu auch überlegen, dass es nicht nur ein Aufriss ist, sondern tatsächlich Wirkung zeigt. Und das sind die Themen, die wir sozusagen auch vorgeben die wir eingeben, die wir in Europa machen. Und es gibt ja konkrete gute Ziele, die da sind. Porto, die vorgeben. Die Ziele, dass wir sagen, Beschäftigung auf 78 Prozent, 60 Prozent, die sie weiterbilden sollen von, von Beschäftigten am Arbeitsmarkt. Die Abschaffung oder Reduktion von Armut in Europa mit 15 Millionen, als Zielvorstellung 5 Millionen davon Kinder. Also es gibt ja konkrete Pläne und genau das macht die Sozialdemokratie in Österreich auch beispielsweise über Kindergrundsicherungsmodelle zu diskutieren und zu präsentieren, die dann strukturell einfach auch die Kinderarmutsgefährdung für jedes fünfte Kind in Österreich einfach strukturell abschaffen wollen. Schön, dass dieses Beispiel kommt, wo wir vorangegangen sind mit diesem Gratis-Essen und dem warmen Essen und den regional produzierten als Grundrecht, unabhängig von äh, Geschichten. Aber das ist auch Europa. Wir leben alle in Europa. Es betrifft ja sozusagen die Lebensrealitäten jedes einzelnen Menschen. Jetzt müssen wir denken, wie wir dann hinkommen, sozusagen von den Empfehlungen, die es oft gibt, von den Zielvorstellungen, die es in vielen Bereichen gibt und einbetten in einen genau gleichlautenden Klang, um das, äh, Einklang in diesen Forderungen der Sozialdemokratie, auch in einem Nationalratsvollkampf, die genau die gleichen Forderungen erheben, nämlich umzusetzen, wenn sie Regierungsverantwortung haben, in Europa dann als sozialdemokratischer Bundeskanzler diese Initiativen auch sozusagen zu bestärken, dass sie ratifiziert und in Beschlussfähigkeit und vor allem in Umsetzungscharakter kommen und und da gibt es viele Details, also wenn wir reden über die Implementierung von dem sozialen Fortschrittsprotokoll, da kann sich keiner was vorstellen, aber es geht im Kern darum, dass wir tatsächlich auch soziale Rechte absichern und implementieren und dann sozusagen auf einen hohen Rang spielen, dass es Pflicht wird. Das ist die Idee dahinter. Und da geht es beispielsweise, ganz ein ganz wichtiger Punkt, und äh, wenn Sie, oder wenn Sie einmal nachdenken, was wir schon alles erlebt haben, was alles möglich ist in Europa, nachzudenken, könnt ihr euch noch erinnern auf diese portugiesischen Gastarbeiter am Bau? die gekommen sind, natürlich mit Lohndumping sozusagen im Gepäck. Dass es so wichtig ist, eine Forderung ganz normal auf europäischer Ebene erst großen Hebel auch zu regeln, Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. So einfach ist Sozialdemokratie in der Formulierung und das auch noch Sozialversicherungsrechtlich abzudecken. Damit ist Lohndumping nicht möglich mehr. Damit können wir diesen Bereich garantieren, auch zum Schutz von Arbeitnehmerinnenrechten, dass sie nicht permanent untereinander ausgespielt und gelohndumpt werden. Das ist ein riesiges Thema und es sind so einfache Lösungen de facto in der Politik, die heute halt dann noch Mehrheiten brauchen. Und um die werben wir gemeinsam für die Europäische Union und genauso gemeinsam in der Nationalrat 2 Auseinandersetzung in Österreich. Einfach diese einfach Regeln zu setzen. Und äh, da gibt es natürlich viele Felder, die uns sehr stark interessieren in der Frage Energiegrundsicherungsmodelle, dass wir ganz konkrete Zahlen haben. Ich glaube, es waren 100 Milliarden, die wir vorsehen für Familien, die in Energiearmut und von Energiearmut betroffen sind, dass wir 0,5 Prozent BIP vorschreiben wollen für Haushalte, dass Gemeinden Investitionsgelder zur Verfügung haben für wärmetechnische Sanierungen. Also es gibt schon die Hebeln sozusagen, die dann durch von der Europäischen in jedem Union als Regelwerk bis zu den Kommunen und Städten greifen. Das sind konkrete Ziele, die man einfach hat, und für das müssen wir werben. Und für diese Leidenschaft brennen wir in all diesen Bereichen. Aber Hauptanliegen, ich es gespürt, sozusagen mehr soziale Gerechtigkeit. Und der wichtigere Punkt, den lasse ich vielleicht nochmal für die nächste Runde stehen, ist natürlich auch die Frage, wie schaffen wir mehr Gerechtigkeit und weniger <lacht> Konstrukte zuzulassen die Steuervermeidung eigentlich als Grundprinzip haben. Das ist ein Kernbereich der Sozialdemokratie. Da reden wir jetzt nicht über Finanztransaktionssteuern, die wir, glaube ich, unter verschiedenen Namen schon sehr jahrzehntelang in der Schublade haben, ich kann mich selber erinnern, wo ich international tätig war, beruflich, in den späten 90er-Jahren. Da hat es halt noch Tobindex geheißen und es war eigentlich alles fertig, aber es ist halt einfach nie umgesetzt worden. Und äh, ich glaube, es braucht sozialdemokratische Mehrheiten. Es ist auch nicht egal, wer Kommissar oder Kommissarin wird in der Europäischen Union, um das einmal so anzudeuten, dass man dann einen Automatismus hat. Also da gibt es auch hart zu verhandeln, da braucht man starke Ergebnisse. <lacht>
1: das Thema Steuerpolitik beschäftigt dich ja auch, ähm, äh, auch im Europaparlament. Du, hast, äh, du warst Schattenberichterstatterin für einen Bericht, der heißt Tax Policy in Times of Crisis. Ähm, äh, kannst du uns erklären, um was es da gegangen ist, weil die Abstimmung hat schon stattgefunden?
0: Ja, die hat stattgefunden und ist leider nicht so ausgegangen, wie wir wollten, aber wir können dadurch besser herausstreichen. Äh, Uh, wo die uh, großen Unterschiede liegen. Naja, Times of Crisis ist natürlich Klimakrise, ist, uh, also Ru Russland, uh, uh, in der Ukraine sind die ganzen Kosten, sind die, ist die Ungleichheit. Also ich meine, ihr braucht nur die uh, Weltkarte da quasi von vor euch sehen und natürlich auch noch immer... Die riesengroßen Kosten, die nach wie vor sind nach Corona, also das ist das, äh, das große Bild. Und dann natürlich dadurch die äh, ex, also die die exorbitant gestiegenen Lebenserhaltungskosten, also von Energie, Miete, Lebensmittel, also man hat da die ganze Palette vor sich. so. Und wir haben uns natürlich gedacht, okay, da sollten wir ein bisschen äh, offensiver sein. Also ich hätte ja eine ganze Palette, was es an notwendigen Steuern gibt. nicht? Und dann ist man aber in den Verhandlungen und das wisst ihr natürlich, da wird dann links und rechts runter geglaubt. Aber eines war klar. Ja? Also ich meine, ich lasse jetzt all die anderen Steuern, die ich absolut notwendig halte, mal zur Seite. Aber eines ist ganz klar. Es gibt solche Profiteure auch die auf dieser Welle mitreiten und die tatsächlich riesengroße Gewinne machen. Und das wissen alle, da haben wir die Zahlen, Daten, Fakten. Und es ist ganz klar, dass wir dort abschöpfen müssen aus unterschiedlichsten Gründen, weil es notwendig ist, weil es komplett ist eine Ungerechtigkeit ist und weil das natürlich die Gesellschaft kaputt macht, wenn diejenigen, die äh, also bei die Leistungsübergewinne, Leistungs Übergewinnen, Übergewinnen, ja. also Marktkonstellationen die, die, die ergeben, riesengroßen sind. Übergewinne, also windfall tags mhm. die, die, die äh, jene Gewinne, die abgeschöpft werden und Energieunternehmen und auch andere immer reicher werden lassen und auf der anderen Seite nicht die Bevölkerung, die schon gar nicht mehr recht weiß. Sollen wir im Supermarkt schauen, nehmen wir jetzt die, diese Nudeln oder nehmen wir vielleicht diesen Reis und natürlich auch mit den hohen Energiekosten und vor allem mit den in die Höhe gegangenen Mietkosten konfrontiert sind. So Und jetzt haben wir gesagt, das müsste doch etwas sein, was die politischen Parteien eint. Und zwar jetzt nicht nur die Linkeren, die sagen, hey, wir möchten ansetzen und wir möchten Vermögensungleichheiten beseitigen und wir hätten gerne Vermögensteuern, die Finanztransaktionssteuern, ich habe noch eine Fülle von anderen Steuern im Kopf. Aber das müsste doch der kleinste gemeinsame Nenner sein. Und da sind wir jetzt wirklich mitten im politischen Dilemma drinnen. Nämlich, das ist nicht einmal bei etwas, was so klar notwendig ist, möglich ist, eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu bekommen. Es hat, und ich glaube, da sehen wir dann irgendwie die, diese großen Widersprüche zwischen den, den Re Reden, die geschwungen werden. Und ich habe das oftmals bei, auch bei Rechtspopulisten und bei den EVP-Lern äh, gesehen. Immer schön links blinken, klingt sehr, äh, sehr wunderbar, aber wenn es dann hart auf hart geht, komplett rechts abbiegen. Und die haben dagegen gestimmt. Die haben also einen Antrag eingebracht, die haben gesagt, wir wollen keine Steuern, keine neuen Steuern. Das belastet die Unternehmen, das ist bürokratisch und da kommen halt sonst Hanebücher, äh, äh, Erklärungen daher. Das heißt, wir hatten vorgeschlagen, wirklich auch andere Steuern, nämlich gerade auch äh, auf, die, äh, auf, den, auf die Klimakrise zu reagieren, nicht? Dass wir sehen, in, in, in times of crisis, also eben Kerosintex und wirklich auch ökologisch fundierte, auf die Schiffe, die ja so wahnsinnig äh, große Umweltprobleme verursachen, zu reagieren. Aber nein, nicht einmal diese äh, Übergewinnsteuer war im Plenum durchsetzbar. Und warum ist das so? Weil hier tatsächlich eben Mitte, Mitte Rechts, mit den ganz rechten Rechtspopulisten Koalitionen eingehen und die dagegen sind. Und das ist etwas, wenn wir uns das jetzt vor Augen halten, äh, ist tatsächlich ein Argument jetzt wirklich gegenüber all diesen fpö und wie sie daherkommen, auch im, im ganzen europäischen Umfeld. Ihr schadet der Bevölkerung, ihr tragt zur Verarmung bei, wenn ihr da nicht mitmacht, dass wir ein bisschen mehr Steuergerechtigkeit herstellen. Und es ist leider kein schönes Beispiel, dass ich das so nennen muss, aber es ist tatsächlich die Situation, wie sie sich auf europäischer Ebene darstellt und deshalb ist natürlich, also die, die, die Devise ist jetzt nicht, oh Gott, da geht es jetzt nicht weiter, sondern wir müssen ansetzen bei anderen steuerlichen Themen, bei der Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, wir müssen ansetzen, bei verschiedenen anderen Feintunings, die wir in diesem Zusammenhang machen, bei den Berichtspflichten, nicht? weil da haben, wir die, da haben wir andere Mehrheitsmöglichkeiten, mehr Transparenz reinbringen und damit auch sehen, wo Profite erwirtschaftet werden. Also es gibt auch andere Hebel, die wir ansetzen können, die wir erfolgreich angesetzt haben, auch, die, äh, dass es global die äh, Mindestkörperschaftssteuer gibt, das ist aufs Europäische Parlament zurückzuführen. Das ist, weil wir da so Gas gegeben haben gegenüber äh, der OECD. Aber diese Übergewinnsteuer, das ist etwas, das müssen wir uns wirklich merken, auch für einen Wahlkampf. Schaut her, da ist eine äh, wirklich asoziale rechte Allianz da, die all das nicht möchte. also das halte ich für ein riesengroßes sozialdemokratisches Thema.
1: Was mir an dem Thema auffällt, ist, dass das, das ist erst im Dezember abgestimmt worden. Ich habe, bevor ich mich für diese Veranstaltung vorbereitet habe, nichts davon gehört. Also es zeigt halt auch, dass äh, europäische Öffentlichkeit ähm, eigentlich der Sozialdemokratie nur helfen kann. Denn je mehr Leute wissen, um was es geht in Europa, umso mehr Leute verstehen das auch und können, glaube ich, auch äh, es verstehen, dass es äh, da um relevante Themen geht für ihr eigenes, konkretes, äh, konkretes Leben. Wir haben gerade über die Kräfteverhältnisse gesprochen. Wir haben heute eine Meldung im ORF gehabt zu einer neuen Studie des European Council on Foreign Relations. Die haben sich im Wesentlichen angesehen, wie das Meinungsbild jetzt aussieht für die anstehenden Europawahlen im Juni und haben keine Zahlen veröffentlicht, die uns überraschen, aber gleichzeitig schon besorgt machen sollten, nämlich dass die antieuropäischen und rechtspopulistischen Parteien wohl gewinnen werden und die, die zentralistischeren oder, oder wie sagt man die mehr zentristischen Parteien wie die EVP und die Sozialisten und Demokraten eher an Sitzen verlieren werden laut derzeitigem Stand. Was ich interessant fand, war in der ORF-Berichterstattung, ich habe mir dann nämlich die ICFA-Studie nochmal genauer angesehen, und dort wird auf etwas anderes vor allen Dingen abgehoben, nämlich die Frage der Koalitionsbildungen im Europäischen Parlament. Weil ähm, das, was sich abzeichnet, ist, dass das erste Mal womöglich eine Koalition ähm, ohne die Sozialdemokraten äh, möglich wäre, eine Mitte-Rechts-Koalition. Und wenn das der Fall ist, dann steht da natürlich sehr viel auf dem Spiel. Und mich würde auch ein bisschen interessieren, weil wir das ja hier in Österreich auch sehen, dass die Führung der EVP ja schon zunehmend auf diesen rechten Rand Europas orientiert. Das hat sich ein bisschen geändert gegenüber früher. Der Manfred Weber schließt Bündnisse mit den Fratelli d'Italia und all diesen Dingen Möchtest du dazu was einschätzen für uns?
0: Sehr gerne. Das Spiel mit dem Feuer. Wir reden jetzt, wirklich, also das erste Mal ist, die Prognosen, so wie wir sie jetzt haben, zeigen natürlich all das auf, was du jetzt gesagt hast, aber dass so quasi EVP und europäische Sozialdemokratie, so wie sie im Moment ausschaut von den, von den Zahlen, die wir haben, in etwa ähnlich bleiben werden. Das aber, und das ist jetzt die Geschichte, gerade linkere Parteien oder auch die grüneren, mit denen wir natürlich besonders inhaltlich viel eher kooperieren, dass es, dass es bei denen größere Verluste geben wird. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind dann tatsächlich so, das ganze Parlament wird rechter. Aber was heißt rechter recht in dem Sinne? Rechtspopulistisch und vor allem antieuropäisch. Also ich sage jetzt, was meine ich mit proeuropäisch? Da gibt es durchaus natürlich mit anderen Parteien aus unserer Sicht oft große Probleme, weil die halt oft glauben, alles muss über die Unternehmen abgewickelt werden und dann sind wir irgendwie, uh, nobody loves the market, und uh, bei Maßnahmen, die nicht sozial sind. Aber noch schlimmer ist es, wenn die Anzahl jener Parteien größer wird, die sagen, wir wollen eigentlich, obwohl wir wissen, es ist notwendig, um Klimakrise zu bekämpfen, um Außenpolitik, das brauchen wir ja auch so, das ist auch so wichtig, nicht? was passiert alles in der Welt draußen, wir brauchen eine starke gemeinsame Außenpolitik, also all diese Parteien, die all diese Dinge nicht wollen, sondern sagen, na, das machen wir jetzt lieber alles national zu Hause, dass die stärker werden, und das ist natürlich letztlich sehr wohl eine Gefahr für den Wohlstand, die Demokratie, das ist tatsächlich eine Schwächung Europas, Stichwort Brexit, nicht, was da alles passiert ist. Ich teile das. So, aber jetzt ist natürlich auch die Europäische Volkspartei sehr in der Verantwortung, dass sie Europäischer im Sinne von gemeinsame Lösungen suchen, durchaus oft mit uns im Clinch und im Streit, aber trotzdem gemeinsame Kompromisse zu suchen, gefordert ist. Und der Manfred Weber spielt tatsächlich mit dem Feuer, die Europäische Volkspartei tut Das wichtigste Projekt, also jetzt, bevor Corona und alles losgegangen ist, aber trotzdem, für diese Legislaturperiode war und ist, alles, was wir zu tun haben, um die Klimakrise zu bekämpfen, das sozial zu begleiten, nicht? dass meine Tochter nicht sich überlegt und das macht mir sehr zu denken. Also ich habe das jetzt schon heute auch eben mit meinem Team besprochen, meine Tochter ist 17 Jahre und die hat gesagt, Mama, ich weiß nicht, ob ich einmal ein Kind haben möchte, weil ich muss mir überlegen, in was für eine Welt setze ich sie, angesichts des Klimawandels. Und das sind durchaus, der Klimakrise, das sind durchaus berechtigt, also es sind keine berechtigten Überlegungen, aber das heißt, tut was, und zwar etwas, was wirklich spürbar ist, und nicht nur La nicht ein Larifare politisch netter Kompromiss, sondern was tatsächlich dazu beiträgt, hier effizient zu sein. Und die Europäische Volkspartei, bei Themen, wo es wirklich um absolute Verantwortung geht, springt ab. Renaturierung, also das, äh, das Paket, das wir gesetzt haben, um nur eins rauszunehmen, aber natürlich auch die anderen, Pestizide nicht? und so weiter. Auf einmal sind Sie dagegen mit Bierzelt, also Argumenten, die vielleicht für besoffene Partie gut sind, die da gerade irgendwie nach dem sechsten Krügel irgendwie äh, durchs Bierzelt wankt, aber die nicht dazu beitragen, dass wir die Probleme lösen. Und die Europäische Volkspartei spielt hier tatsächlich mit dem Feuer und hat immer wieder Kooperationen mit den äh, ganz Rechten äh, gemacht. Und insofern müssen wir Sie auch sehr an Ihre Verantwortung erinnern, hier äh, äh, entsprechend wieder ein bisschen vernünftiger mit den Füßen am Boden zu sein. Also und, um sie vielleicht ein bisschen griffig für, für Österreich zu sagen vielleicht ein bisschen christlich sozialer zu werden und nicht die kurze äh, Egomanen-Politik zu betreiben. Aber wir Sozialdemokratie, jetzt sage ich das so, weil ich stehe als Sozialdemokratin da, äh, wir stehen für, für unsere Ziele und da geht es natürlich darum, all diese riesengroßen Challenges sozial zu begleiten. Also Klimakrise bekämpfen, sozial begleitet mit Klimafonds und so weiter.
1: Andi, kommt dir diese Problematik bekannt vor? Ja, ich kann das nur unterstreichen
2: und man sieht auch diese Strategie, die du herausgearbeitet hast, was die EVP anbelangt, ist nicht neu. Man hat ja gesehen, wie dann Rechtsparteien, die sich einfach den Namen geändert haben, dann auf einmal in der Fraktion der Europäischen Volkspartei mitwirken haben können und Abgeordnete also da hat es schon wenig Berührungsängste gegeben in der strukturellen Verschmelzung, aber es äh, ist ja halt die Situation und ich befinde mich auch im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Europa, um zu beleuchten, was da gerade passiert und ähnlich äh, in, in allen europäischen Ländern sozusagen ein gewisser Trend oder eine ge gewisse Gefahr aufzieht, äh, dass Rechtsextreme, Rechtspopulisten äh, auch äh, starke Wahlerfolge machen können und das quer über Europa und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament beschäftigt uns natürlich. Du hast das gut skizziert, sozusagen, dieses Aufschreit gegen das System Europa zu sein, überhaupt eigentlich fast keine praktischen Lösungsansätze zu bringen. Das kennen wir. Das bringt uns nur nicht weiter in dieser Analyse, dass wir gewählt werden. Sondern sozusagen, wir müssen die, die große Achse auch tatsächlich schaffen. Erstens, glaube ich, unterbelichten wir ein bisschen, dass wir echt einen traurigen Fakt haben, wenn wir diese letzten Studien anschauen und Ergebnisse dass wir in Österreich zu den skeptischen Menschen sozusagen in der Frage kommen, hat uns die Europäische Union überhaupt was gebraucht? Da liegen wir bei 55 Prozent. Das erschüttert man nach so vielen Jahren, dann tatsächlich nicht, nicht, nicht verstehen zu, zu können, wo die Hebeln sind. Und wenn wir über diese Hebeln sprechen, dann kann man das aufgreifen, was die Prioritätensetzung anbelangt. Wir haben schwarz-blaue Mehrheitsvarianten in diesem Land. Und wir haben rechtskonservative Mehrheitsandrohung, zumindest auf der europäischen Ebene. Und jetzt kommt ein wichtiges im Spiel, dass wir aufpassen müssen, warum wir stark werden müssen. Und das ist das, was Franz Franitzki sozusagen in diesem einen Zitat, das ich oft verwende, in diesen Festungsgedanken auch festhalten mag. Wer Festung Österreich, wer Festung Europa plakatiert, der wird damit leben müssen, dass geschichtlich von Festungen nur Ruinen geblieben sind. Und das ist der Satz, den wir mitgeben müssen, was ein Festungskonzept ist. Weil wir sprechen über Urbanisierung, über das Sympathisieren mit einem äh, autoritären System Urban. Das betrifft nicht nur die FPÖ, aber hauptsächlich die FPÖ, aber auch die ÖVP, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Auch in Ihrem internationalen politischen Verständnis. Da müssen wir auch denken, was heißt das? Ich skizziere das jetzt natürlich auch sehr stark, was es hier heißt, da in der Auseinandersetzung um eine Nationalratswahl. Zu sehen, was Urbanisierung meint in der Auslegung der rechtsextremen Philosophie und der FPÖ-Philosophie für die Zukunft. Nämlich erster Schritt Einschränken. Äh, und äh, Unglaubmachung der demokratischen Institutionen. Das beginnt bei der Justiz im Großen, geht aber auch über Arbeitnehmerinneninstitutionen, die wir durchgekämpft haben, Stichwort Arbeiterkammer und vieles andere mehr. Also, das sind Fragestellen von staatlichen oder Schutzinstitutionen, die wir aufgebaut haben. Erster Schritt. Zweiter Schritt, das sind Fragestellen und äh, das Beschneiden von Rechten, was unabhängige Medien anbelangt. Zweiter Schritt, befinden wir uns hier mittendrin, erleben wir, was Rechte sozusagen auch tagtäglich an politischer Arbeit leisten, ihre eigenen Medien zu produzieren und gleichzeitig alles sozusagen an Unabhängigkeit zu beschneiden und an Rechten zu beschneiden, was JournalistInnen anbelangt, aber vor allem die Medien an sich anzugreifen. Nicht nur öffentlich-rechtliche in dem Sinne, sondern auch äh, private Medien. Und sie werden vor dem dritten Schritt einfach nicht zurückschrecken, äh, in dem dritten, wir haben es jetzt noch ein bisschen mitbekommen, mit Fahndungslisten und so weiter, schlussendlich als dritten folgerichtigen Schritt ein persönliche Freiheitsrechte einzugreifen. Alle, die ihnen nicht zum Gesicht stehen, alle, die ihre politische Gesinnung nicht teilen, die kritisch sind, auch dort Rechte zu beschneiden. Das ist das Konzept, wenn wir sprechen von ihrer Sicht das Festung, aber in Wahrheit nichts anderes heißt als, als ein Gefängnis aufzubauen, sich abzuschotten. Das passiert sozusagen jetzt in Gedanken Österreich, Österreich-Ungarn, aber das ist die Rückkehr und die Aufforderung, die Europäische Union einfach als Summe von sich selbst aber abbunkerten nationalstaatlichen Kleineinheiten zu begreifen und damit zu verhindern, dass wir Hebel haben, die nämlich in den großen politischen Feldern kommen. Und das heißt, wir müssen ein offensives demokratisches Gegenmodell sein. In Österreich werden wir uns an die Spitze stellen müssen. Und ich das jetzt ganz deutlich skizziert, auch in der Öffentlichkeit, dass die Sozialdemokratie sich an die Spitze einer demokratischen Bewegung stellen muss. Da geht es jetzt nicht mehr darum, sozusagen um die alte Leier der FPÖ, dass sie über Spaltung, über gezieltes Auseinanderspielen von ausländischen Gruppen, je nach Jahrzehnt, hat ja beim Antislawinismus begonnen und wechselt halt über Jahrzehnte sozusagen einfach nur die Etikette, aber ist das Grundprinzip der Spaltung vom Ausspielen von Gruppen gegeneinander sind wir jetzt auf einem Punkt in ihrer ständigen Radikalisierung, dass die demokratische Grundpfeiler, somit mit diesen drei Punkten, die ich vorher skizziert habe, gefährden. Das heißt, jetzt ist es an der Sozialdemokratie, das ist natürlich auch mein sozialdemokratisches Verständnis, als Vorsitzender einer Bewegung, die klassisch in Österreich immer auf der richtigen Seite gestanden ist, die zweimal für die Republik gekämpft hat und sie mit aufgebaut und mitgestaltet hat in der Geschichte, auch diese Institutionen zu verteidigen. Und das müssen wir jetzt an der Spitze stellen, und das ist eine Bewegung. Und ich meine das mit, mit völligen Nachdruck. Und um nichts weniger geht es jetzt in Österreich. Und um nichts weniger geht es auch in der europäischen Auseinandersetzung, wo du schon andeutest, wo so sozusagen die Orientierung hingeht. Und dann reden man darüber sozusagen, das ist die erste Geschichte, tatsächlich jetzt einmal die Dramatik zu erkennen, die jetzt hinter diesen äh, ganzen Konstrukten ausgelöst in Deutschland ist einmal offensichtlicher geworden, weil das, wer recherchiert hat, wo sie die treffen, das sind Umstürzlerpläne. Das sind äh, Menschen, die gegen ein System, das sie sich selber zeichnen, skizzieren, gegen Eliten, die sie eigentlich selber sahen, auch von ihrer Berufslaufbahn, äh, tatsächlich einen künstlichen Volksbegriff auch definieren und diesen künstlichen, eingeengten Volksbegriff so transportieren, wenn wir wollen, dass eine Mehrheit ist. Eingebettet in ein ideologisches Konstrukt. Aber das heißt nicht nur wachsam zu sein und zu glauben, wir schätzen da jetzt was ein und dann in ein paar Monaten aufzuwachen und sagen, wir haben zu passiv gewirkt. Deswegen jetzt der Appell wirklich an demokratische sozusagen Kultur in diesem Land für diese Demokratie zu kämpfen. Und ich meine das mit aller Ernsthaftigkeit, das droht nichts weniger. Und das Zweite waren natürlich die Hebeln. Und da muss man auch was sagen, nur gegen etwas zu sein, ist ein schlechtes Wahlmotiv. Aber dieses Wahlmotiv gegen sozusagen die Gefährdung der Demokratie eher ein starkes sein muss für jeden Demokraten und für jede Demokratin in diesem Land. Aber gleichzeitig auch zu werben, die großen Hebel zu erkennen, diese Ungerechtigkeit auch gut darstellen zu können, was es heißt, und nicht nur sozusagen zu skizzieren, die Steuer, die Steuer, die Steuer, das, da, da, da steigen viele aus, jetzt Steuer ist kein positiv besetztes Wort, obwohl es eigentlich was Positives ist. Muss man mal fairerweise sagen, Steuern sind ein sehr positives Instrument, um mehr Gerechtigkeit herstellen zu können, aber gleichzeitig zu diskutieren von der Ungerechtigkeit her. Deswegen müssen wir nachdenken, wann wir aus unserem privaten Leben auch die Geschichten so erzählen, dass wir Menschen mitnehmen, was da falsch läuft. Wenn wir anschauen, was beispielsweise internationale Konzerne sozusagen sich selbst richten können, nach wie vor in diesem System. Wenn wir nachdenken, ich sage jetzt nicht, die Firma dazu ist, aber eine, die kein gutes Image vielleicht auch zu Recht hat. Wenn wir nachdenken, wann die Weihnachtspakete von dieser Firma kommen, versteht, das, was ich meine, über viele internationale Stationen. Und wir schauen dann auf die Rechnung, die wir zu zahlen haben, dann ist die nicht umsonst in Luxemburg, bei sehr vielen Prozent, weil sie einfach dort ausnutzen können, dass sie halt sozusagen Steuervermeidung praktizieren können, die Wertschöpfung bis zum selbst ausgebeuteten, der sich selber ausstellen muss, Paketzusteller am Schluss der Kette, der sozusagen unter widrigsten Bedingungen arbeiten muss, dass wir Steuerrecht so denken müssen, dass man international an der Wertschöpfung dort, wo sie produziert, tatsächlich fair sein, da ist ein Mindestkurs, da ist ein das ist ein altes Thema, aber es geht noch immer um diese Steuervermeidungsstrategien, dass wir die einschränken. Das versteht doch kein Mensch, wenn wir da rausgehen. Gut, im 19. Jahrhundert ein bisschen schwierig, aber ein bisschen weiter wegfahren, zu einem Würstelstandel gehen. Auch schwer, Kebab, Würstelstand, egal. Aber wenn wir zu an Würstelstand gehen, ist es wirklich eine Ungerechtigkeit, dass auch selbstständige kleinere mittlere Unternehmen in der Quartalsvorschreibung so viel Steuer zu zahlen, dass sie mehr Steuer zahlen als internationale Konzerne in ein Jahr zahlen. Und, und gleichzeitig hat die Sozialdemokratie auch Privileg. treffe mich jetzt regelmäßig, auch in meiner Funktion, auch mit CEOs der Wirtschaft. Wir sind nicht Sozialdemokraten. Wir haben schon den Fokus drauf, dass gute Arbeitsbedingungen wichtig sind. Wir haben den Fokus drauf, was Industriepolitik heißt, was Standardpolitik äh, auch heißt. Und es gibt sozusagen das Interesse. Unser Fokus liegt natürlich auf einer guten Ausbildung von Menschen, auf einem guten Lohn von Menschen, auf guten Arbeitsbedingungen. Aber es gibt schon einmal gemeinsames Interesse, auch die Gegenseite zu fragen, die gerne heute, dass der öffentliche Haushalt immer alles zahlt und Steuervermeidung praktizierbar ist ist die Alternative, dass die großen Unternehmen in zehn Jahren halt ihre eigene Gesundheitsversorgung anbieten müssen, finanzieren müssen, dass die Leute sie privat versichern müssen und dass sie nicht sozusagen das gleiche Interesse haben wie wir, wenn jemand als Arbeitnehmer krank wird dass der, oder einen Arbeitsunfall hat, dass der halt nicht fünf Monate auf eine Operation und einen Therapietermin warten muss, sondern dass oder beim Arzt schnell einen Termin kriegt, weil der kommt ja relativ schnell wieder zurück. Ist ja ein gemeinsames Interesse auch sozusagen zu denken und jetzt kommen wir auf einen Punkt, was Industriepolitik anbelangt. Sozialdemokratie hat auch das Privileg in der Transformation und in der in dem Kampf gegen diese, wo wir wissen, profitgetriebene Erderhitzung, wo sozusagen die Verursacherinnen und Verursacher liegen, das als sozialen Verteilungskampf zu sehen. Das ist das, was wir als Priorität sehen müssen. Und die Sozialdemokratie ist von uns aus jetzt aufgefordert, und das sind auch ja die europäischen Initiativen, nicht die Prioritäten zu verschieben. Zuerst kommt der Kampf gegen die Teuerung, zuerst kommt der Kampf gegen irgendwas anderes und dann schauen wir, wenn wir wieder ein bisschen Luft haben, dass wir uns ja um die Erderhitzung kümmern. Wie wir für Sozialdemokratie, die diese Priorisierungen macht, deswegen ist die Europäische Union ein wahnsinnig starker Hebel, der natürlich viel bewegen kann, in Transformation, aus Standortlogik herausgedacht, das industriepolitischen Ansatz, wo wir ganz konkrete Fonds auch vorschlagen, wie man rauskommt dass aus, äh, aus, aus den Emissionen, Dekarbonisierungsfonds vorschlägt, aber gleichzeitig auch Bewusstsein unseren Menschen mitgeben. Da geht es um, Kipp, um Kipppunkte. Ich sage das auch in der Emotionalität, jetzt nehme ich mir ein bisschen mehr ran, Entschuldigung, Evelyn, aber Kipppunkte. Zu wissen, es geht nicht, wenn wir das nach hinten schirm. Es geht nicht, wenn wir 2035 dieses Bewusstsein erreicht haben, dass äh, alles zu tun gegen die Erderhitzung, das dann reicht. Da kommen die Gletscher nicht mehr zurück und wachsen dann wieder einen Meter. Weil ein hast, die kommen nicht mehr zurück. ist irreparabel. Fauna, Flora, manche Landschaften, der Kampf ums Wasser, den wir führen sozusagen am Grundwasserspiegel, in den Trinkwasserreserven, die wir haben. Ich muss nur leidenschaftlicher Plädoyer haben, dass wir auf der europäischen Ebene das auch runterbrechen, dass das ein Kampf für uns alle aus einer sozialen Verteilungsperspektive ist. So ist. Ist Priorisierung und der Qualität, die nur die Sozialdemokratie hat, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Sozusagen Arbeitsindustriepolitik, äh, auch Standortpolitik, Transformation tatsächlich aus der Lebensgrundlageerhaltung. Das ist eine Werbung, die wir sozusagen noch viel stärker trommeln müssen. Da sind wir die einzigen, die das schaffen. Und das ist einer der konkreten Vorschläge, die wir haben, neben heute den Steuerungerechtigkeiten, dass die Menschen einmal verstehen, was da noch immer möglich ist, wo wir Fortschritte gemacht haben in vielen Bereichen, aber warum es eine Sozialdemokratie braucht, um Ungerechtigkeiten abzubauen. Das ist so ein kleiner Gesamtüberblick sozusagen von unserer Strategie und die werden wir einfach sichtbar machen. Und ich glaube, dass man wahnsinnig viele Leute begeistern kann, erstens zu warnen, was passiert, autoritär aber gleichzeitig schon eine Vision zu geben von einem Europa, das ökologisch auch tatsächlich für die nächsten Generationen da ist und die einen Standort und eine moderne Industriepolitik bieten mit einem guten Beschäftigungssektor, der geschützt durch die Sozialdemokratie ist. Applaus
1: Meine Damen und Herren, wir wissen noch nicht, wann Nationalratswahlen sind, wir wissen aber wann Europawahlen sind und wir wissen, dass die Evelyn Regner und die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament mit dem Andi Schieder eine starke Unterstützung hat und ich glaube, wir sehen, dass wir inhaltlich sehr gut aufgestellt sind, die SPÖ sehr gut aufgestellt ist und es jetzt darauf ankommt das rüberzubringen und ich wünsche dir und uns, dass das gelingt und darf mich jetzt von den Zusehern auf W24 verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute Abend da waren. Dankeschön.